0: nos ajudado nessa caminhada Lucas capítulo 11 versículo 5 diz assim é, disse-lhes também qual dentre vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia noite e lhe disser amigo empresta-me três pães pois um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho que apresentar-lhe se ele respondendo de dentro disser, não me importunes já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para tus dar, versículo 8, digo-vos que ainda que não se levante a dar-vos por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação e lhe dará tudo o que houver, mister, ou tudo o que houver pedido é realmente até aí é interessante que Jesus ele desde o Versículo 1 ele veio dizendo a respeito da oração né os discípulos vêm Jesus a, a vem a prática constante de Jesus tá ali em oração né? Jesus sempre vai ao monte orar ou Jesus chamava os discípulos para ir orar com ele, na maior parte das vezes você lendo os evangelhos você vai perceber que Jesus estava sempre orando sozinho, né? em alguns momentos muito específicos muito, muito específicos, ele chamava alguns dos discípulos para ir orar com ele mas orando sozinho ou orando com os discípulos é, o grupo dos doze ou o grupo do, de todos os discípulos que, que de todas as pessoas que seguiam a Jesus, nós percebemos que eles é, percebiam né, essa atitude de Jesus está sempre se retirando para orar, Jesus mandava eles irem para uma cidade na frente, atravessar o mar na frente, Jesus ficava é, para ir depois e a Bíblia conta nos relatos que Jesus ia orar aí depois e acompanhar os discípulos. Né? Uma, um, um acontecimento famoso desses é quando Jesus está atravessando... O mar da Galileia e se levanta uma grande tempestade. Os discípulos se assustam quando eles veem, é, enxergam Jesus caminhando sobre as águas, né? E nos versículos anteriores a esse, Jesus fala: Olha, eu vou orar e vocês vão na frente. Então, é. é era normal os discípulos Verem Jesus, verem o seu mestre Tendo esse, tendo esse momento De intimidade, esse momento de comunhão Esse momento de, de relacionamento Com o Pai né? E, e é interessante também que Sempre quando Jesus vai falar De Deus é, A não ser que tenha passado batido, mas todas as vezes eu, Em que eu li a Bíblia E eu percebi Jesus sempre Chamando Deus de Pai né? Em um único momento que eu me lembre É... Jesus chama Deus de Deus, e o único momento é quando Ele está dando as últimas instruções para os discípulos, Ele fala, eu vou para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Se não me foge a memória, é uma das únicas vezes que Jesus chama Deus de Pai. Né? E, e nesse contexto... Jesus ele eh, os discípulos perguntam para Jesus ensinar a orar, né? Porque os discípulos de João Batista porque João Batista ensinou os seus discípulos a orar, então os discípulos de Jesus também queriam eh, que Jesus ensinasse a orar. E, e era normal no, no tempo de Cristo, na época de Cristo, eh, ali nesse nesse período. Cada mestre da lei, eles tinham a sua interpretação da lei. Né? Cada grupo de, de, de ensino tinha a sua interpretação da lei. Então, nós, por isso que nós vemos vários grupos, os saduceus, os fariseus, os herodianos, né? os... os é, os fariseus, os saduceus, os herodianos estavam ali também. Cada, cada grupo tinha sua interpretação específica da lei. Embora todos tivessem contato com a mesma lei, né? com o mesmo é, pentateuco, com a mesma lei que os judeus seguiam, cada mestre tinha sua interpretação. Né? Tanto que a gente vai ver Jesus... É, de, é, pregando contra uma prática dos fariseus Quando Jesus fala Olha, vocês inibem os seus filhos de respeitarem os seus pais Dizendo, isso é oferta ao Senhor Ou isso é corbã E vocês é, quebram uma lei Tentando fazer com que eles obedeçam outra né? Jesus estava pregando, pregando contra os fariseus Porque eles falavam assim Olha, se você me obedecer Você está livre de obedecer ao seu pai Se você me honrar, você está livre de honrar o seu pai Aí Jesus começa a desconstruir todas essas ideologias, todas essas, essas interpretações que todos os grupos tinham a respeito da palavra de Deus e começa a convergir tudo na, no cumprimento do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição e ele começa a dizer que todas as coisas vieram caminhando para que, é, que ele é, viesse resgatar toda a nação de Israel bem como toda a humanidade. E Jesus ele traz essa questão para os discípulos, ensinando a orar até o versículo 4. Né? Tem toda essa essa questão da oração, toda essa questão da, da interpretação, mas é, a multidão ouvia Jesus, é interessante que lá em Mateus capítulo 7, versículo 29, vai dizer que Jesus ensinava diferente, Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade, ou seja, a maneira que Jesus interpretava a lei, era uma, era uma forma que tinha é, fazia sentido para o povo, era uma forma que não, não é, sobrecarregava o povo com mais cumprimentos, mais fardos de ter que obedecer é, mais leis ou mais costumes do que eles já tinham é, que obedecer nos mandamentos, mas Jesus a Bíblia vai dizer que Jesus ensinava como quem tinha autoridade, ou seja, Jesus sabia o que estava ensinando, Jesus sabia o que estava dizendo né? e Jesus ele, ele. Tanto que existe um momento que ele fala assim: olha, é, venham sobre mim, tomem sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve, né? Ou seja, tem um fardo. Existe um jugo, só que era muito mais leve do que, o, que o, o jugo e o fardo que os fariseus impunham sobre o povo, do que o que o governo impunha sobre o povo. Então, por aí a gente já começa a entender que o seguir a Cristo, né? Muitos dizem, ah, é, é, não, tem, não tem problemas, não tem dificuldade, é tudo maravilhoso. Não, Jesus mesmo ele disse que tem um fardo, embora seja leve, mas existe um fardo. Né? Embora, seja, embora seja suave, mas existe um jugo de servir a Cristo, existe um peso de seguir a Cristo, pelo fato de a, a necessidade da igreja ser o um modelo para a sociedade, e não a sociedade ser o um modelo para a igreja. E aqui eu já deixo, né, o meu TCC foi a respeito disso, já deixo aí. Uma, puxando a sardinha para o meu lado Aonde né, a, a igreja Desde o do, do, do começo O propósito de Deus era fazer com que a nação de Israel Fosse espelho para as outras nações Mas nós vemos Desde o êxodo é, As outras nações servindo de espelho Para o povo de Israel né? E Jesus ele vem desconstruindo Todo esse pensamento De que é, é, a, o, o povo de Deus Precisaria fazer alguma coisa Do que era feito fora disso né? Então, as pessoas têm que olhar para dentro da igreja e olhar para a igreja como um diferencial... Do que é, vem se seguindo Do que vem se pregando Do que vem é, se fazendo Das atitudes que vem se fazendo Porque se a igreja não for esse diferencial Nós nos igualamos a qualquer outro tipo de culto Nós nos igualamos a qualquer outro tipo de religião Ou seja, o cristianismo passa a ser Mais uma dentre milhares de religiões que existem E Jesus traz esse, esse Jesus desconstrói esse conceito Tanto que em Mateus 7,29 o povo olha para Jesus e fala, não, ele não ensina igual os fariseus, nem os saduceus, nem os essênios Que era um grupo meio que extinto naquele, naquele momento Mas Jesus ensina como alguém que tinha autoridade Esse é um ensino que nós temos que é, passar a, a ensinar, passar a pregar E nesse, e nesse contexto então, Jesus ele conta uma história que do versículo 5 ao versículo 8 Jesus, ele conta uma história em que uma situação ocorre com dois amigos. Um precisava de ajuda, já o outro tem o um recurso para ajudar. Né? É, é, e e nesse, nesse contexto, Jesus fala, olha, é, um amigo chegou e tal, como foi lido. e a, nesse nesse ponto Jesus ele mostra que nós devemos apresentar as nossas necessidades, né? Um amigo recebe outro amigo e esse um dos dois tinha uma necessidade e ele vai bate na porta de um outro amigo, olha como essa reunião de amigos. Ele bate na porta de um outro amigo à meia-noite pedindo ajuda, porque se ele foi para aquele amigo, ele sabia que ele tinha meios de ajudá-lo, ele sabia que não ia dar com a cara na porta, ele sabia que se pedisse para fulano de tal, aquele fulano de tal teria o que ele precisava, teria os recursos que ele precisava. É interessante isso que nós, quando lemos salmos, principalmente salmos, é, tem alguns salmos que a gente até fica, eu pelo menos fico até meio assim, poxa, Davi, ele foi um cara muito corajoso, né? Falando: "Deus, arrebenta todos os meus inimigos. Senhor, vai lá e mata todos os meus inimigos. Senhor, eu não aguento mais isso. Os meus ossos estão doloridos de tanta angústia que eu passo. Mata os meus inimigos para que eles não consigam me alcançar." E a gente vê uma, essas coisas interessantes, né? Como pode o Davi pedir para Deus matar os inimigos? Né? Daí surge muitas músicas por aí, né, que o sabor de mel e por aí vai, que é, mas enfim, voltando é, Davi, ele, ele, ele escreve tudo isso é, Mas ele derrama, ele, é uma oração Onde ele está derramando é, na presença daquele que pode ajudá-lo né? Ele está abrindo o seu coração, falando Deus, eu não aguento, tira os meus inimigos de perto de mim e tal Por mais que seja uma maneira estranha de dizer Mas ele está derramando as suas dores aos pés certos né? Ele está derramando as suas aflições aos pés daquele que pode resolver. Davi, ele não, não ia lá, né? se existisse no Facebook lá, estou me sentindo arrasado porque estou passando por isso e isso e aquilo. Né? Davi, ele não, ele não sai se abrindo para qualquer um, ele não sai se abrindo para todos, mas ele apresenta as suas dores, ele apresenta a sua angústia aos pés daquele que podia resolver. Por mais que fosse de uma maneira estranha a maneira que Davi apresentava algumas de suas dores a Deus, né, o rei Davi, mas ele estava derramando aquilo nos pés de quem tinha capacidade de resolver. Né, ele estava se abrindo com, a, com quem tinha poder de ajudá-lo Por mais que talvez a ajuda não viesse da maneira que ele estava pedindo Mas o socorro vinha né? Tanto que ele fala, ele, é, Salmos diz né, eleva os meus olhos para os montes e de onde me vem o socorro? Aí no versículo 2 diz O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Não deixará o meu pé é, tropeçar então, eu, eu, quando, eu esse, quando eu leio esse salmo, eu percebo alguém que está sem esperança, né, olhando para o vazio, olhando para as montanhas, olhando para olhando aquele ambiente e dizendo, nossa, eu olho meus olhos para os montes, elevo meus olhos para os montes e de onde vai vir meu socorro? Alguém que pergunta para si mesmo, poxa vida... O que, que vai ser daqui para frente? O que, que vai acontecer daqui para frente? Mas ao mesmo tempo a alma dele entende quem podia socorrê-lo e ao mesmo tempo parece que ele volta em si e diz, não, mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Né? E às vezes nós também nos pegamos nesse momento de que, por mais que somos é, crentes, cristãos, servimos a Deus, acreditamos no poder de Deus, muitas vezes nós nos pegamos em momentos em que nós, em outras palavras, eleva os meus olhos para os montes. E de onde vai vir o socorro? Poxa, não tenho saída, não tenho para onde correr, né? não tenho o que fazer. Meu filho está pedindo alguma coisa, mas eu não tenho como prover a necessidade para a minha família. Mas é interessante que ao mesmo tempo a nossa alma se lembra de quem pode nos socorrer e diz, não, peraí, aí, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E... Jesus, ele traz essa parábola, traz essa história, enfatizando isso, de alguém que tem uma necessidade e bate na porta de outra pessoa que podia socorrê-lo dessa sua necessidade. Mas é interessante também que esse amigo em que ele bate na porta, né, pedindo uma provisão, pedindo uma ajuda, pedindo socorro, fala, olha, vai embora porque já é meia-noite, já é de noite, se eu me levantar, eu vou... A acordar toda a minha família e eu não quero fazer isso. Perceba que a dificuldade não era em não ter é, o recurso... e não era em não querer ajudar. A dificuldade era em não querer incomodar os outros... para poder ajudar ou incomodar a sua família... em querer ajudar outra pessoa. E daí Jesus continua dizendo... O, o, é interessante que no versículo 5 ao versículo 7... É uma pergunta, é uma pergunta ali, entre, é, entre, entre as linhas, Jesus está fazendo uma pergunta, quando ele diz, né, quem dentre vós, tendo um amigo, e se for procurá-lo à, à meia-noite, ele disser, amigo, empresta-me três pães, é, percebe-se que, é uma pergunta né, por trás do texto, Jesus, Jesus trazendo essa pergunta para o povo. A quem dentre vocês, se tiver um amigo que chegar à meia-noite, vai até a casa de outro amigo. Jesus inicia fazendo uma pergunta, por mais que esteja... É, é, de uma forma Sem o um ponto de interrogação Mas nós percebemos que Jesus inicia a fala Dele como se alguém tivesse fazendo Uma pergunta para fazer as pessoas é, é, Pensarem Dentro de si a respeito daquilo Que ele estava expondo né? e quando, quando Jesus, o texto inicia Dizendo, é, disse-lhes também Qual dentre vós terá um amigo E se for procurá-lo à meia-noite Disserá amigo em me três pães Automaticamente quando Jesus Inicia a frase dizendo qual dentre terá um amigo, automaticamente a pessoa já começa a pensar, já começa a se fazer essa pergunta, será que eu tenho um amigo que se eu pedir alguma coisa de noite, de madrugada, ele vai ter como me socorrer, automaticamente a pessoa já começa a se perguntar isso dentro de si, né? ou seja, um amigo faria isso por mim, né? ouvir um pedido, ter o recurso e poder ajudar mas negar ajuda? Será que um amigo poderia fazer isso? Né? Ouvir a, ma a maior dificuldade, acordar meia-noite. O amigo acordou à meia-noite. A segunda dificuldade, o amigo ouviu o pedido. Imagina ele gritando lá na porta. Né? Né? As casas na época de Cristo eram casas simples. Em sua maioria era um cômodo só né? e dormiam todos juntos. Algumas divisórias ali de tendas, de pano, dividindo sala, cozinha, mas era a, 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 a era, era, a via de regra era tudo junto, porque era uma comunidade muito necessitada, uma comunidade muito pobre, não tinham recursos para construir palácios e tudo mais. A propósito, a, a, a maioria do povo que vivia em Jerusalém Israel era um, um povo é, é, financeiramente... Pobre, né? por assim dizer, o povo necessitado. Tanto que você vai ver a maior. É, Jesus enfatizava muito o não buscar os recursos financeiros, mas buscar o reino de Deus, porque Deus poderia provê-lo dessas dificuldades e tal. Quando Jesus fala, é, não, não procurem é, comida, bebida ou vestimenta, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas, Jesus vem enfatizando bastante esse ponto então a, a segunda dificuldade ali, um grita, a porta fechada um falando lá de fora, o outro ouvindo lá de dentro o cara acordou, agora ele ouviu a pergunta, mas percebe-se que ele dá com a cara na porta em que o rapaz há uma resistência. e fala, não, se eu, se eu for te ajudar, eu vou ter que destrancar a porta. E na época de Cristo, irmão, para você ter uma ideia, era a maior dificuldade. O, o ferrolho da porta era muito dificultoso. Se ele abrisse a porta, ele teria que acordar a família toda pelo barulho que ele estava fazendo. E, e o chão era um de tábuas bem é, desajustadas. Então se ele pisasse, ia fazer maior barulho de noite para poder socorrer aquele amigo. Mas o interessante é que Jesus está querendo dizer, é nós pedir algo, Jesus está fazendo um paralelo entre um amigo terreno, um amigo físico, um amigo nosso aqui, e a amizade que nós temos com Deus. Jesus está dizendo, olha, um amigo pode até te negar a ajuda, mas Deus como seu amigo não vai te negar essa ajuda. Deus como teu amigo não vai fazer você ficar, pedir para você ficar calado e não te interromper mais. Tanto que no versículo 9, 10 e 11 Jesus vai dizer assim: olha, é, pede e receberão, busquem e encontrarão, bata e será aberto. Nós percebemos que é uma, 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 uma é gradativo pedir Pedir e vai receber, buscar e vai encontrar, e bater e vai se abrir. Você percebe que há uma insistência gradativa. Né? Primeiro o camarada pede, depois o camarada busca, que já é um pouco mais intenso do que só pedir, aí depois você vê que ele bate, já é um pouco mais intenso do que buscar. Então, é. é é, o Do versículo 5 ao versículo 8, Jesus está enfatizando que você deve orar, você deve pedir, mesmo que a resposta demore a vir, mesmo que o socorro aos nossos olhos demore para vir, nós temos que continuar pedindo, nós temos que continuar buscando, nós temos que continuar insistindo porque o, o, o correto é nós refletirmos os atributos de Deus e não, não Deus refletiu os nossos atributos não é porque um amigo, Jesus está enfatizando assim, não é porque um amigo te frustrou que Deus como seu amigo vai te frustrar não é porque, não é porque um amigo te negou uma ajuda, que Deus como seu amigo vai te negar uma ajuda né? e eu já quero trazer assim também, não é que o seu pai te abandonou, que Deus como pai também vai te abandonar, porque a lógica é nós refletirmos os atributos de Deus e não jogarmos para Deus um reflexo de uma falha humana da nossa parte, então é, passei por algumas situações uma situação, é engraçado que falando novamente a respeito da minha mãe que faleceu há um, ano e, há um ano e alguns meses, eu passei exatamente por isso, é interessante que as duas últimas vezes que o pastor me chamou para pregar, eu tenho uma história nesse sentido para contar, né? parece que Deus trabalhou no meu coração primeiro para eu poder passar uma experiência a respeito dessa situação e, e eu comecei a orar, falei Deus tira minha mãe de lá, né? me dá a honra de ver, da minha mãe me vê ela, eu me formando, eu, eu graduando pegando ali o diploma e tal e eu comecei a orar nesse sentido E no mesmo minuto em que eu estava orando Eu tinha esper muita esperança que minha mãe fosse sair dessa Muita esperança E colocava muito que Deus ia curar Mas no mesmo momento que eu estava orando Algo dentro de mim é, se entristeceu E já veio aquela voz no meu coração Não vai sair Não vai sair Eu falei Poxa vida, né? Fiquei pensando introspectivo na, naquilo eu, eu queria acreditar que aquilo era uma uma né o aquele diabinho que ficava do, do meu lado né aquela velha história um anjo e um diabinho um do lado falando as coisas eu queria não é é, é o diabinho do meu lado querendo jogar seta na minha oração não sei o quê mas é, eu havia sonhado também uma 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 noite anterior ao falecimento da minha mãe eu sonhei que ela não sairia da não sairia da UTI né estava entubada lá eu sonhei que ela não sairia disso. Aí no, no outro dia eu ligando para o meu irmão, conversando com ele por ligação, ele ô, Pia, eu acho que a mãe vai sair sim, eu creio que Deus vai tirar ela dessa, porque tem uma vizinha aqui, meu irmão, mora no sítio cercado, que era bem, uma idade bem mais avançada, que a minha mãe já tem a doença assim, 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 foi entubada e saiu, e a mãe que nunca foi para o hospital, tem a saúde de ferro e tal, também vai sair. Eu falei, olha, Pia, eu também creio dessa forma, mas eu, algo dentro de mim diz que não vai. E, dito e feito, né? No outro dia, às 10 e meia da manhã, eu recebi a ligação que minha mãe, Deus, tinha recolhido a minha mãe. Então eu acredito que Deus já estava meio que me consolando. Me confortando nessa hora. É, a resposta veio. Não estou dizendo que a resposta sempre. Eu estou dizendo que a resposta nem sempre vai ser a resposta que você quer ouvir. Às vezes vai ser a resposta que você precisa ter naquele momento, porque todos que têm filho sabem, né? O meu filho está só com três anos, mas se eu deixasse ele fazer tudo o que ele quer, a casa ia virar de cabeça para baixo. E, e todos que têm filho mais velho perceba, todas as vezes que você disse não para o teu filho, por mais que ele chorou, esperneou, não gostou e achou ruim você sabia que aquele não era um para trazer um crescimento para ele. Aquele, você falou, não filho, não faça isso Mas não era porque você não gostava do seu filho Mas é porque se você falasse sim Aquele teu sim, iria prejudicá-lo de alguma forma Então, para mim, naquele momento Há um ano e quatro meses atrás A resposta de Deus foi não Porque hoje, eu conversando com a minha irmã Percebemos, olha, se a minha mãe estivesse aqui Essas situações que vieram após o falecimento dela Iria ser muito difícil para ela Aí nós conseguimos entender, e no meio do desenrolar das situações, falar realmente, se Deus levou a minha mãe por a mala de uma maneira tão grande a ponto de fazer, eu prefiro trazer você para mim a, a, a deixar você passar por esse sofrimento que ela passaria nesse um ano e alguns meses depois e eu imagino assim, filhos Deus olhou para mim, para meus irmãos e falou, olha, é, vocês vão conseguir passar por esse momento, mas eu, a, a, a Nadir não ia conseguir passar por essas situações, então eu acredito que a resposta não veio do jeito que eu queria, mas Deus é, poupou de um sofrimento ainda maior, e o exemplo que eu odeio, imagina, se você falasse sim para o seu filho todas as vezes que você disse não, você iria fazer ele passar por um sofrimento, que um simples não iria poupá-lo. E aquele não fez, fez ele crescer de alguma forma. Aquele não fez ele amadurecer de alguma forma. Então eu estou dizendo aqui o quê? Que Jesus, ele, Deus, Ele responde a tua oração, mas nem sempre Ele vai responder com a resposta que você gostaria que fosse, porque é, todo o trabalhar de Deus, toda a ação de Deus para a humanidade, para nós, para os cristãos principalmente, é para gerar um crescimento, é para gerar um amadurecimento, é para que nós vamos e dêem fruto e a fim de que o, o nosso fruto permaneça. Né? Jesus fala, olha, toda árvore que não der é fruto eu corto, e aquela que estiver Dando fruto, eu podo, para poder Produzir mais fruto ainda, e o Vosso fruto permaneça, então essa poda Que Jesus faz, né, esse corte Que Jesus dá, às vezes esse não que Jesus Fala, ele está nos podando Ele está nos, nos, nos moldando Ele está nos formando, ele está nos capacitando Ele está ele nos amadurecendo Para que a gente possa Produzir ainda mais frutos Ainda frutos melhores Então, meu irmão, eu quero dizer, ah, mas Deus falou não naquilo que eu pedi, Fica tranquilo, porque o não de Deus é para gerar crescimento. Se você ainda não entendeu isso, eu quero te dizer que esse não de Deus é para gerar um crescimento na tua vida. É para gerar um amadurecimento na tua vida. Então, nós devemos refletir os atributos de Deus e não o inverso. Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Deus, como nosso amigo, Ele nos ouve. Diz assim, então me invocareis e ouvireis, é, então me invocareis e vireis a orar a mim e eu os ouvirei. A resposta é que Deus vai ouvir. Jeremias 29, 29 12. Então me invocareis e, eu virei, e vireis a orar a mim e eu vos ouvirei. A Israel estava cativo na Babilônia nesse período. Israel estava num contexto muito cruel de sua história, mas é, Deus... Ele faz uma promessa de que por mais que o contexto da vida de Israel fosse um contexto é, obscuro, fosse um contexto difícil, fosse um contexto de amargura e sofrimento, Deus falando, olha, mesmo que vocês estejam lá embaixo na escravidão, é, como cativos na Babilônia, se vocês clamarem, eu vou ouvir, se vocês orarem, eu vou ouvir, se vocês me buscar eu estarei ali. E é interessante que esse contexto, já caminhando para o final, é, esse contexto de amigo que Jesus coloca nessa história, nessa parábola, faz um paralelo claro e direto com João capítulo 15, versículo 15, quando diz, Já não tenho vos chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Percebe o porquê Jesus colocou duas figuras de amigos nessa história? Porque Jesus não estava mais enxergando os discípulos como servos. Jesus passou a olhar para eles como amigos. É por isso que Jesus faz esse paralelo na história, dizendo, um amigo... É, é, um amigo normal de vocês Pode falar um não Pode acordar, ter o recurso Poder ajudar, mas não ajudar Mas eu como seu amigo Vou refletir o que é A verdadeira amizade do pai Para com o ser humano Jesus veio, rever, Jesus veio é, é, Apresentar qual é a capacidade De Deus ser o nosso amigo Aonde Deus não vai Dizer um não pra, Porque simplesmente quer dizer não Jesus não vai dizer não simplesmente porque ele é, não quer ser incomodado Deus ele vai responder Deus ele vai nos ajudar Porque ele é o nosso amigo de verdade Ele é o nosso Amigo verdadeiro, é interessante que nós somos Servos de Deus, ao mesmo tempo somos Filhos de Deus e ao mesmo tempo somos amigos de Deus É por isso que Jesus Ele revelou tudo na sua palavra Deus ele revelou tudo na sua palavra Para que nós como amigos Agora pudéssemos saber Tudo quanto Deus vai fazer né? Desde o Gênesis Apocalipse ali nós temos Plena consciência do que Deus vai fazer Exatamente o que ele diz em João 15 15, já não vos tenho mais chamado Servos, mas tenho vos chamado amigo Porque tudo quanto eu conheci Aprendi de meu Pai, eu tenho feito vocês saberem. Então Jesus ele, ele se apresenta que se um amigo terreno atende as nossas petições, mesmo sem saber o motivo, quanto, pai, o nossos, quanto mais o nosso Pai Celestial... É, porque Deus exige a perseverança na oração né? E esse, esse ponto aonde é, a insistência de bater na porta A insistência entre pedir, buscar e bater é, Para nos ensinar a refletir Sobre quais são os nossos anseios e compromissos Jesus reprovou aqueles que se dispuseram a segui-lo sem reflexão é, diz, é, Morris diz que a oração é, que Deus atende não é uma nação é, tépida, morna, sem persistência. Você quer uma resposta para a sua oração, irmão, mesmo que seja uma resposta negativa para o teu crescimento, persista na oração, continue orando, porque igual eu falei anteriormente, por mais que seja um não, vai ser para o teu crescimento, para o teu amadurecimento, mas persista na oração, persista na busca, porque Deus certamente vai vir em teu socorro de uma forma ou de outra. A W. Tozer, que foi um pastor e escritor, ele diz assim, e já encerrando, Deus responde nossa oração, não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Deus responde a tua oração não porque você jejuou até o meio-dia e resolveu orar à noite. Deus responde a tua oração não porque você jejuou 12 horas, 24 horas e se sente o um crente. Deus responde a tua oração porque, simplesmente porque Ele é bom. Simplesmente porque Deus resolveu ouvir a tua oração. Deus responde a nossa oração como Ele colocou muito bem colocado porque ele é bom, então eu quero encerrar dizendo a você meu irmão, continue orando continue buscando, não pare de buscar, não pare de orar por mais que a resposta está demorando né, Deus ele não vai demorar Deus ele vem no momento certo Deus ele não está demorando Deus ele está, é uma frase que eu disse para minha esposa que a gente estava namorando isso há oito, sete anos atrás, ela estava procurando serviço, oito anos e ela não acha, não sei o que, tá difícil e tal, 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 tal eu falei, né, aquela, novo convertido né, eu falei, agora, tô namorando, né vou, vim com a minha deixa agora para falar, olha que rapaz de Deus que eu estou namorando, aí eu falei olha, amor, não, Deus não tá demorando Deus está caprichando, né, fica tranquila, porque no momento certo, Deus vai dar aquilo que é para você, aquilo que vai ser bênção na tua vida aquilo que vai trazer crescimento para você e tal aí ela, é verdade, né, e beleza fechou estamos casados há oito anos e olha a resposta foi ó né mas brincadeiras à parte é, é, essa mesma resposta parece uma coisa tão simples mas né Deus ele não Deus, Ele não falha, mas Deus, Ele vem no momento certo em que nós precisamos de socorro, no momento certo em que nós precisamos de ajuda, porque Ele sabe até onde há a nossa capacidade. Deus sabe até onde nós, o nosso limite, Deus conhece muito bem. Então, fica tranquilo, porque Deus, Ele não está demorando para te responder. Deus, Ele está é, preparando algo que vai ser benção na tua vida, preparando algo que vai ser para a tua edificação, para o teu crescimento. E o um recado que eu quero deixar o último é Continue persistindo na oração Que Deus ele com certeza Está ouvindo e continua ouvindo E continuará Ouvindo a tua oração Amém, Amém. não Eu quero antes de entregar a palavra ao pastor Orar junto com os irmãos é... E já Encerrando a mensagem nessa noite Jesus nós te louvamos Jesus nós te glorificamos Porque o Senhor É um Deus verdadeiro, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que nos ouve, o Senhor é aquele que nos conforta, o Senhor é aquele que nos consola, por mais que no momento nós possamos não entender aquilo que o Senhor está fazendo, mas se vem de Ti, sabemos que é algo bem feito, sabemos que é algo bom, sabemos, Deus, que é algo para nossa edificação. Jesus, nos abra os nossos olhos para que a gente consiga perceber a Tua bondade mais de perto, para que a gente consiga perceber o Teu amor mais de perto. Jesus, nós clamamos a Sua graça cada vez mais, a cada instante mais, a cada minuto mais, Deus, para que nós possamos, por mais no meio, pequ... no meio da nossa pequenez, no meio da nossa inferioridade, Deus, a gente continue persistindo e sabendo que o Senhor tem a resposta que nós precisamos, sabendo que o Senhor tem a provisão que nós precisamos, e Deus nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana debaixo da sua graça, debaixo da sua unção, debaixo da tua bênção, Deus nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém.